0: Zdravím všechny posluchače, jmenuji se Klára a vy právě posloucháte nový díl Klářina podcastu. Klářin podcast je veden 21-letou studentkou žurnalistiky, která ze všeho nejvíce miluje kulturu. A právě o knihách, filmech a seriálech se na tomto podcastu nejvíce doslechnete. Děkuji vám, pohodlně se usaďte a poslouchejte nový díl. Ještě jednou vás všechny moc zdravím a vítám vás u nového podcastu. A tento podcast bude už takový tradiční... Víte to, je tady nový měsíc, takže je jasné, že tento podcast je měsíční schrnutí. Tentokrát se podíváme na to, co jsem přečetla za měsíc duben. Takže co se týče měsíce dubna, tak bohužel nebyl úplně knižně moc úspěšný. Přestože člověk by mohl předpokládat, že má více času a tím pádem více času na čtení, tak tomu tak úplně nebylo. Takže jsem přečetla pouhé tři knihy, protože jsem na začátku měla nějaký nějaký blok, já jsem četla Call me name od Andreja Simara, musím říct, že se mi to líbilo, nebo alespoň ten začátek, líbilo se mi, jakým způsobem to bylo napsané, a líbilo se mi to už ze začátku více než ten film, ale bohužel mě to dostávalo trošku do nějaké čtycí krize, protože přeci jenom to není úplně nejlehčí četba a... nebo takhle, nejde možná o to, že by to byla nejlehčí četba, ale jde spíš o to, že... Uh... Celý ten příběh je v podstatě postavený hlavně na myšlenkách hlavní postavy Elia, takže vlastně moc ten příběh tam tolik není, nebo ten děj tam tolik není jako právě ty jeho myšlenky a nějak jsem na to zrovna neměla chuť, neměla jsem na to, nebyla jsem v tom rozpoložení, kdybych chtěla číst nějakou takovou knihu, takže jsem vlastně půlku dubna, Nečetla téměř nic, kromě tedy kolmý Bio Name, které jsem chytla do ruky opravdu jenom e, hodně málo. No, ale pak jsem se naštěstí trošku rozečetla, ale už bylo samozřejmě pozdě, takže proto jsou to jenom tři knihy. Doufám, že tento měsíc se mi podaří přečíst více knih, protože e, se snažím nekoukat tolik na seriály, jenomže nejhorší je, že teďka v květnu vychází spoustu nových seriálů, které bych chtěla vidět, takže uvidíme, jak se mi to povede. E, nicméně jdeme na první knihu, kterou by byla O prvočísel od Paula Giordana. Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života. Pravdivost tohoto tvrzení doslova na vlastní kůži otestovali protagonisté románu. Alice a Maty se v dětství rozhodli špatně. Přitom nešlo o nic závažného, ona se jen nechtěla stát závodnicí v a on nehodlal vzít na oslavu ke spolužákovi svou mentálně postiženou sestru. Dalo by se to pochopit, byli ještě malý, ale tíha následků je neušetřila. Naopak dopadla na ně celou svou váhou. Během dospívání Dají svoje místo na světě ještě obtížnější než většina jejich vrstevníků. Ale když se setkají, zdá se, že by je mohli najít jeden vedle druhého. Uh, takže já musím říct, že nejdřív jsem z této knihy byla nadšená. Je to zase další z knih, které jsem nechala. Až příliš dlouho ležet na polici. Tu letu jsem si koupila asi před dvěma nebo třemi lety v Bratislavě, v Martinusu. A protože v tu dobu se četla, vyšla u nás u Odeonu, a já jsem si řekla, že bych si ji mohla samozřejmě přečíst, tak jsem si ji koupila navíc slovenské obálky jsou mnohem krásnější než české obálky, a to je pravda. A každopádně jsem se k ní konečně teda dostala teď o tom koronavirovém volnu, protože jak víte, jak už jsem zmiňovala v minulém podcastu, chtěla bych. Začít číst i nějaké knihy, které mi dlouho leží na polici. První z nich byla The Only Story, která mi ležela stejnou dobu na polici a ze které jsem byla naprosto nadšená. Tak jsem doufala, že stejný efekt se uh, objeví i tady. Uh, bohužel, nebo no takhle, začneme od začátku. Uh, Mně se Ze začátku kniha nesmírně líbila. Dobře se mi četla, těšila jsem se, až se k ní zase večer položím do postele a budu ji číst dál. Ten začátek byl opravdu slibný, líbilo se mi to, líbilo se mi, že zase to sledovalo vlastně dva hlavní protagonisty, kteří procházeli celou tou knihou, že je to sledovalo od dětství a viděli jsme, jakou chybu každý z nich udělal. Potom samozřejmě, já myslím, že vám to určitě už připomíná nějakou knihu a to třeba Normal People nebo One Day, obě dvě knihy jsem doporučovala v knižní poradně, jenom tak na odbočku, doufám, že se vám ten podcast líbil. Pokud ano, dejte mi určitě vědět. Každopádně, uh, v, už v tomto mi to připomínalo právě tyto dvě knihy a říkala jsem si, fajn, mě takovýto styl vyprávění baví, mě se to líbí, když vlastně sledujeme v průběhu let, jak se ty postavy mění, jsou tam překvapivé momenty, jsou tam uh, nečekané události a vlastně prostě pozorujeme, jak se ta postava vyvíjí což si myslím, že je i docela velký oříšek pro samotného autora, protože musí vymyslet přeci jenom vlastně celý ten život té postavy, celý ten její vývoj a tak dále. Každopádně, uh, proto jsem z toho na začátku byla tak nadšená, zároveň, jak jsem říkala, bylo to velmi dobře napsané. Nicméně, nevím, co se stalo, já to nedokážu úplně vysvětlit, ale potom vlastně v průběhu té knihy už můj, zá- můj zájem nějak začal upadat. Už jsem se na to toto netěšila a... Vlastně ke konci knihy už jsem si říkala, že bych to už konečně chtěla dočíst a že přeci jenom to jako můžu mít stejný námět jako třeba Normal People, ale není to napsané tak dobrým způsobem, protože tam šlo o to, já si myslím, že ten hlavní problém byl v tom, nebo alespoň pro mě byl ten hlavní problém v tom, že hlavní protagonisté sice mm, se setkali v jednom momentě jejich života, ale poté si jejich cesty zase rozešly. A v podstatě už se téměř nesetkali. Takže mi to přišlo takové, že vlastně tam nebyl úplně důvod, proč tyto dvě postavy byly dvěma hlavními postavami, které se tam měly setkávat a zase se rozcházet a scházet. Bohužel, fakt nevím, proč se to tak stalo, ale je to tak. Možná, kdybych neměla to srovnání s normal people, tak by se mi to líbilo více, ale... Bohužel, jak jsem teda říkala, měla jsem srovnání *Normal People a One Day a obě dvě ty knihy se mi líbí nesmírně moc, takže tohle bylo pro mě zklamání. Jako další tady mám vlaštovku v boblini od Markety Lukáškové, která mi přišla jako recenzní výtisk od Albatros Media, za což moc děkuji. Píše se rok 2045. Barbora leží v nemocnici a nemocí připravuje o poslední vzpomínky na minulost, lásku i rodinu. Důkazem, že skutečně žila, jsou hlavně její děti. Nejistý Michal a suverénní Magda, která už stihla rozprodat mečin majetek. Díky novému léku se ale Bára pomalu vrací. Přes 20 let vzdálené zážitky získávají jasnější kontury a současná Bára stojí před odhalením tajemství rozpadu své životní lásky. Takže tohle to bylo moje první setkání s autorkou Mně vlastně došel e-mail do karanténní doby, když jsem se zrovna myslím na něco učila Nebo neúplně učila, ale psala jsem seminárku A najednou mi přišel e-mail, kde nám Míša nabízela recenzní výtisky této knihy A já jsem si pamatovala, že když jsme byli na Albatrosí merendě, že že mě tahle kniha nějakým způsobem zaujala a říkala jsem si, když už teďka čtu ty české autory, že bych se mohla pustit i do další české autorky. A tak jsem se rozhodla, že Míše napíšu, že bych měla zájem. Knížka mi došla a pustila jsem se do ní asi o den později. A musím říct, že to bylo velmi, velmi pozitivní setkání a jsem moc ráda, že jsem se k tomuto setkání odhodlala, protože tahle ta knížka byla přesně něco do této doby. Nebylo to nic dramatického, nic, přičem byste si museli chystat kapesníky k posteli nebo k nočím stolku, kamkoliv, ale bylo to přesně takové to odpočínkové, to, co se dobře čte, co je dobře napsané a kde vám ty stránky jenom a pouze ubíhají. Na rozdíl od osamělosti prvočísel se tady ta počáteční čtivost v průběhu ještě umacňovala k mé mé radosti, protože jsem se bála, že to skončí tak stejně jako u osamělosti prvočísel. Ale já jsem se v tomto případě opravdu těšila, až budu pokračovat dál. Celou po celou dobu té knihy. Mně se líbil celkově, jak byl ten příběh vystavěný, vypravěčka není teda jenom Barbora, která žije v tom roce 2045, ale i její děti, takže se tam prolínají různé vlastně dějové linky, které pak vlastně tak nějak se slíjí do sebe. Zároveň se mi hrozně líbily i ty detaily budoucnosti, protože jak se to odehrává o 25 let později než normálně, tak jsou tam i nějaké velmi zajímavé detaily, které si myslím, že... U níž si myslím, že spousta z nich by mohla možná být i naší budoucností doopravdy, třeba telefony už téměř nejsou, lidé můžou mluvit klidně do lavičky, do uh, sloupku, kdekoliv, až na to, že to není teda moc soukromé ty hovory, což jsem si říkala, že by se mi asi tolik nelíbilo, ale bylo tam spoustu takových uh, zábavných detailů, které byly tak jako jemně vsazené do toho příběhu a to se mi na tom také velmi líbilo. Jak jsem říkala, příběh byl velmi dobře napsaný, pobavil mě a bylo to přesně takové to odpočinkové něco, co jsem chtěla do této doby. Zároveň to bylo napínavé, protože samozřejmě se chceme dozvědět, co se stalo Barboře nebo spíše proč od ní odešla její láska. Zároveň její děti mají taky svoje problémy, které se rozhodnou řešit trošku takovým radikálnějším způsobem, řekla bych. A... a... Jak říkám, velmi dobře napsané, jsem moc ráda, že jsem si od autorky přičetla tuto knihu. Kniha vychází 7. května, což když vydávám tento podcast je 6. května, to znamená, že kniha vychází zítra pokud se to nějak nespozdilo, takže pro ní určitě jděte do knihopectví, pokud, pokud jste se už setkali s touto autorkou, napsala už lososy se v kaluži a pandu v nesnázích, tak si myslím, že tohle se vám bude určitě také líbit. Zároveň pokud jste se s ní ještě nesetkali, pokud je to pro vás vlastně prvotina nebo první setkání, tak vás musím ujistit, nebo mi to bylo řečeno, že není potřeba, číste její předchozí díla na to, abyste pochopili toto dílo. Je to skvělý bonus, pokud jste četli nějaká uh, ta její předchozí díla, uh, protože se to nějak prolíná, nějaké postavy tam myslím jsou stejné, ale pokud jste to neudělali stejně tak jako já, tak to asi úplně nevadí. No a jako bohužel poslední, tady mám knihu vzdělaná od tady ve stvůdobé. Já vím, preštěné tři knihy jsou fakt zoufalé, ale nedá se nic dělat. Já vím, že si každý podcast stěžuji, že příští měsíc, že příští měsíc už chci číst více, ale bohužel stále se mi to nějak nevede, takže doufám, že třeba květen bude tím zlomovým měsícem. Radši nebudu ani doufat, protože se znám. Každopádně vzdělaná od tady Westwoodové hodně, hodně proletěla celým Instagramem a všichni četli, všichni stále čtou a myslím si, že ještě docela dlouhou dobu se číst bude. Já jsem si tuhleto tu knihu objednala jako jednu z prvních knih, kterou jsem si pořídila v této koronavirové době, šla jsem si ji vyzvednout společně s další knihou, kterou tady budu zmiňovat, že ji chci číst. A. Protože jsem prostě nemohla odolat, protože znáte mě, já docela uh, propadám těm všem uh, doporučením a tomu, když se kniha hodně čte, tak je jasné, že ji musím mít přešenou taky, protože už v mnoha případech se mi stalo, že mě kniha pak ohromila, nadchla a že jsem ji pak také doporučovala velmi, velmi hodně dál. Každopádně pojďme si říct něco k tomu příběhu. Tento příběh se uh, odehrává vlastně uh, na ajdašském, pokud se to tak skloňuje venkově, v ajdešském městě, kde uh, vyrůstá státa společně se jimi rodiči a sourozenci. Přičemž uh, celá rodina patří do takzvaných survivalistů, uh, do sekty mormonů. Já nevím úplně přesně, jak, uh, co z toho je sekta co ne. Každopádně uh, bylo tam spoustu, hodněkrát tam bylo změňované právě survivalisté, hodněkrát mormoni. No a uh, její otec právě to náboženství propadne hodně a myslí si, že e, na Zemi přijde jednou taková apokalypsa a že oni budou jediní, kteří tuto apokalypsu, dalo by se říct, přežijí, kteří budou mít zásoby a kteří budou na tuto apokalypsu, apokalypsu připravení. Zároveň e, máma tady tak ta pracuje jako bylinkářka a porodní bába a vlastně... Rodiče jejich děti, především právě z iniciativy jejich otce, neposílají vůbec do školy. Pár sourozenců tady ve škole bylo na nějakou chvíli, ale potom se už rozhodli to vlastně všechno ukončit a neposílat děti do školy. Takže hlavní náplní tařina, uh, tařina života, tařina dětství je chodit s otcem na šrotiště pomáhat mámě a vlastně... Učit se tak nějak přežívat, řekla bych. No a jejich otec právě nechce vůbec slyšet o tom, že by jejich děti chodili do školy nebo že by se nějakým způsobem vzdělávali, protože si, myslím, že jsou, protože si myslí, že jsou na světě uh, důležitější věci než právě třeba vzdělání, protože si myslí, že právě i vzdělání bude už na nic, když uh, přijde na svět ta zkáza. No a v tomto světě vlastně tara vyrůstala, ale postupem času jí docházelo, že ona chce něco jiného a společně s dvěma dalšími sourozenci se rozhodla přihlásit na vysokou školu. Samozřejmě každý ten sourozenec byl trošku, byl v trošku jiném věku, takže našli všichni spolu, ale ona se rozhodla je nějakým způsobem následovat a také se přihlásit na vysokou školu. A je to teda příběh o vůli, o ctižádosti a o tom, jak přestože člověk nevyrůstá v prostředí, které by ho pak... které které by ho pak vlastně donutilo k tomu, aby studoval vysokou školu, když vyrůstá vlastně v naprosto odlišném prostředí, které, ve kterém neměl nikdy potřebu studovat a koukat do učebnic a učit se několik hodin, tak je to příběh o tom, jak vlastně jedna žena s pomocí její ctižádosti a její vůle je schopná se dostat až na Cambridge. Přes všechny vysoké školy je schopná se dostat až na Cambridge a být jako jedna z nejlepších studentek, kterou tam kdy měli. Je to opravdu neuvěřitelný příběh a možná se vám to může zdát jako, že si to člověk vymýšlí, ale tohle všechno je pravdivý příběh. Což je na celé této knize ještě více neuvěřitelné, než by, než by mohlo být. Já jsem se celou tu knihu musela opravdu ujišťovat, že... Že to je fikce, protože se mi to zdálo, že tohle všechno, co se stalo jí a že jsem řekla jenom zlomek toho, co se stalo, protože, protože ta rodina opravdu nevyrůstala v normálních podmínkách a e, jejich otec měl trošku jiné hodnoty, než normální rodiče mají, tak právě proto se mi to zdálo úplně neuvěřitelné, že ona se dokázala kousnout a opravdu e, něco se sebou udělat a přihlásit se na vysokou školu, přestože, přestože tam nebyla podpora v té rodině ale samozřejmě, že s tím přicházel i jeden takový velký konflikt a to, jestli bude pokračovat v tom životě, který si vybrala, pokračovat v tom už pak vzdělaném životě, kdy věděla o spoustě věcích, protože ona vlastně samozřejmě, že nevěděli o valné většině historie, o valné většině věcí, které se staly, protože k tomu nikdy nebyli vedeni. No ale je tam právě ten rozkol, jestli se ona rozhodne pro to zůstat s rodinou, celý život s rodinou, protože samozřejmě s tím, jak vyrůstali, nebyli schopni se zařadit úplně do normálního života, anebo jestli se vydá tou cestou za cenu toho, že jí ta rodina odvrhne. Takže, jak říkám, vel, byl to velmi pozoruhodný, velmi, um, velmi silný příběh jedné ženy. A jak říkám, musela jsem si stále opakovat, že to opravdu není fikce, ale že je to pravda. Každopádně, s knihy jsem byla nadšená, velmi se mi líbila, ale je tam jedno ale. Zase, nerokážu vysvětlit, ale tentokrát, nebo vlastně, myslím si, že v tomto případě mi asi poprvé, nebo v jednom z prvních případů mi uškodilo to, že kolem této knihy bylo tak velké halo. Protože moje očekávání vystoupila do závratných výšin, do neuvěřitelných výšin a já jsem proto od toho očekávala, že to bude naprosto úžasný, nepřekonatelný příběh, z něhož budu čerpat ještě další týdny, měsíce a roky a který budu všude doporučovat. Určitě bych ho doporučovala, ale nemyslím si, že je to kniha, která ve mně bude rezonovat ještě třeba další tři nebo čtyři roky. Je možné, že když si přečtu znovu třeba za nějakých deset let a budu mít jiné zkušenosti a takže to pochopím trošku jinak. Ale v tomto případě mi to asi trošku uškodilo, protože jak říkám, měla jsem velmi vysoká očekávání a bohužel v tomto případě, že by nebyla úplně naplněna. Ale kniha se mi nečetla tak dobře jako například nějaké jiné knihy, které jsem pak doporučovala všude. Takže je to skvěle napsané, je to neuvěřitelný příběh, je neuvěřitelné na tom, že je to pravdivé. Ale bohužel mě ta kniha za stolik neoslovila. Ale já bych hrozně ráda chtěla vysvětlit, proč. Ale prostě když jsem ji četla, tak tak jsem měla prostě... Pocit, že čtu něco dobrého, ale není to úplně, úplně to nejlepší. Nevím, asi asi to pro vás nebude úplně nejlepší vysvětlení, ale mě to prostě přišlo tak, že jsem se vlastně tolik netěšila na to, až to budu číst dál a že jsem nějaké části měla chuť přeskočit, protože se mi zdály prostě trošku zdlouhavější. Ale v celku je to opravdu, jak říkám, pozoruhodný příběh. Velmi se mi líbil, ale bohužel s ní asi nejsem tak odvařená a tak odvázaná jako všichni ostatní. No a to už je bohužel, co se týče přečtených knih všechno. Já vím, je to se mnou hodně špatné, ale jak říkám, doufám, že se mi podaří tento měsíc přečíst alespoň o jednu knihu víc. Ale nech se s tím úplně jistá, protože já a moje produktivita a moje čtení vždycky bohužel musí ustoupit, když koukám na nějaký nový seriál. No. Já myslím, že všichni znáte tyto trable. Každopádně, řeknu vám dvě knihy, které se chystám číst, samozřejmě jich spoustu a většinou, když zmiňuji knihy, co se chystám číst, tak je většinou moc nepřečtu, ale chtěla bych vám zmínit dvě knihy, které bych opravdu fakt chtěla za květen přečíst. A to Pod sněhem od Petry Soukupové a Teplodomova od Kamely Samsijové. Pojďme nejdřív na Pod sněhem od Petry Soukupové. Zdávne je běžná situace. Tři sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových narozenin. Blanka se dvěma dcerami, Miminem a Psem, Olena se synem a iPadem, Kristýna s kocovinou. V plném autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace, a atmosféra tak už po několika kilometrech jízdy hostne. A to ještě žádná ze sestr netuší, že další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů. Uh, já, jsem si, já jsem si tuhle tu knihu koupila. Um, Společně právě s, se vzdělanou. Šla jsem si ji vyzvednout, protože právě moje kamarádka z Instagramu, Saša, tak tam ji neustále doporučovala, tam má podle ní i jedno tetování a jak, jak, jelikož jsem se rozhodla, jak už opakuji, mnohokrát, číst ty české autory, tak od Petry Soukupové jsem taky ještě nečetla, chápete, já prostě uh, musím dohánět teďka ty Roky mezer, které jsem měla v té české tvorbě a té české literatuře. Takže stejně jako od Markéty Lukáškové ani od Petry Soukupové jsem ještě nic vůbec nečetla. Takže doufám, že se mi tvorba této autorky bude líbit. Každopádně pod sněhem mi byla doporučovaná jako její asi nejlepší kniha. Nevím, co je na tom úplně pravdy, samozřejmě, ale bylo mi to doporučované z více stran, takže si myslím, že by to mohla být pravda. Já se na to moc těším a doufám, že to bude taky taková. Velmi zajímavá, zajímavá četba, která mě natchne. No a druhá kniha je teda Teplodomova od Kamely Samsijové, která mi došla jako recenzní výtisk od hostu. Isma je volná. Vyrostla v Londýně a po mačení smrti se roky starala o mladší sourozence, dvojčata Aníku a Parvajze. Nyní přijala pozvání své profesorky do Ameriky, kde si konečně může splnit sen, který na dlouhou dobu odložila. Nedokáže se ale přestat strachovat o svou krásnou a tvrdohlavou sestru Aníku, která studuje práva v Londýně, ani obratra Parvajze, jenž se z ničeho nic rozhodl dokázat, že je právoplatným synem svého otce. Džihadisty, kterého ovšem nikdy nepoznal. Parvaj se dostal až do Sýrie a své nešťastné sestry nechal daleko za sebou. Co pro něj mohou udělat? Co by měli udělat? Vypovídá bratrovo rozhodnutí také něco o, jeho, o jejich vlastních životech. Uh, uvidíme, jaké to bude. Tahle kniha mi leží, tam mi došla asi někdy v únoru nebo v březnu, takže doufám, že se k ní už konečně teďka v květnu dostanu. Uh, Zdá se to jako velmi zajímavé téma nějakým způsobem možná i trošku aktuální téma s tím všem, co se děje ve světě a doufám, že se mi to bude líbit, že to bude dobře napsané a uvidíme, no. Jsem na to moc vědavá, já jsem použila na tuhle knihu trošku pozapomněla uh, ve spojitosti s různými dalšími knihami, takže doufám, že se mi podaří teď v přečíst. No a už jen řeknu pár novinek, která jestli nějaké novinky vůbec můžou být v té době, kdy se téměř nic nekoná. S tím souvisí to, že bohužel nám zrušili tento květen svět knihy. Což samozřejmě chápu. Původně jsem měl přesouvat nějak naříjen, ale bohužel zrušili pro tento rok úplně. Na jednu stranu to chápu, na druhou stranu mě to hrozně mrzí, protože si myslím, že už tento víkend, já nevím přesně, jaký víkend to mělo být, ale buď tento nebo příští víkend právě měl být svět knihy. A což je pro všechny knihomoly, ale i všechny lidi, kteří prostě jenom mají rádi knihy a mají rádi prostředí knih. A, takže je to takový svátek, který jsem se vždycky s květnem spojovala, na který jsem se vždycky velmi těšila a hlavně na to setkání s vámi všemi jsem se vždycky velmi těšila, protože jste mi dodali zase novou energii, zase novou motivaci a mohlo to být super. Měla jsem tam vystupovat i v rámci jako jedné debaty o podcastech, na což jsem se velmi těšila. Takže bohužel osu tomu chtěli jinak a svět knihy bude až příští rok. Samozřejmě, jak říkám, chápu to, ale mrzí mě to, protože to měl být možná už můj pátý svět knihy nebo tak nějak, že už bych tam šla po páté v řadě a pro mě je to vždycky opravdu velká oslava, vždycky jsem po tom dní nesmírně unavená, ale zároveň hrozně šťastná, namotivovaná a hrozně vděčná za to všechno, co se mi tam ten den stane. Takže bohužel svět knihy je teda zrušen, musíme si počkat další rok, ale je to takové trošku trošku smutné, trošku nostalgické, hlavně pak na Instagramu, když si mi budou ukazovat ty příspěvky, které lidé přidávali a které já jsem přidávala ten minulý rok. Takže bohužel. Uh, další trošku pozitivnější zpráva jsou už konečně otevřená knihkupectví, takže určitě tam běžte a kupte si nějaké knihy. Já jsem tam byla hned první den, koupila jsem si právě dvě knihy od Markéty Lukáškové a to zmiňované zmiňované losos v kaluži a panda v nesnázích. Takže doufám, že si mi budou líbit stejně tak jako vlašťovka v bublině. A jako poslední zpráva je to, že tento měsíc vychází prequel k Hunger Games a ten se jmenuje The Ballad of Songbirds and Snakes. A je to teda prequel, který bude vyprávět o Snowovi, který je čerstvý, myslím, 18-letý a je mentorem a stane se mentorem jedné dívky z 12. kraje. Já osobně jsem na to velmi zvědavá, protože um, nejsem si úplně jistá, jestli Hunger Games prequel potřebovali a jestli chci vidět Snowa, který třeba bude nějakým způsobem hodný, protože pro mě je prostě fakt Snow prototyp záporáka, prototyp špatné postavy, negativní postavy bez špetky nějakého pozitiva. Takže doufám, že tohle Susan Collins úplně jako nezničí a že nebude chtít, aby jsme je začali snou a litovat. Ale jsem na to velmi zvědavá. Má to být, pokud se nepletu, v Americe 19. května, takže doufám, že to co nejdřív dorazí i k nám. No a ještě jedna z posledních novinek je to, že uh, vyšly různé seriály podle knih. Jeden seriál je Normal People, na který jsem, viděla jsem jenom část prvního dílu, nějak jsem na to neměla úplně náladu, takže doufám, že ji dostanu v 2. května. A druhý seriál je Little Fires Everywhere, neboli uh, Ohničky všude kolem od Celeste NG, kde hraje Reese Witherspoon a Kerry Washington, pokud se nepletu. Na to jsem se ještě nestihla podívat, takže doufám, že to stihnu taky tento květen. Já bych toho chtěla stihnout hrozně moc, ale jak se vidím, stejně zase skončím úplně jiného seriálu a bez knihy. Takže asi tak. Uh, každopádně. Jak už tak bývá. Závěrem, tady máme doporučení a tentokrát tady máme doporučení od mojí kamarádky a spolužečky Hanky, která je mojí spolužečkou na žurnalistice a s kterou okolností má i skvělý Instagram, kde se jmenuje Bukistažurnal, takže se na ní určitě podívejte, dávám určitě odkaz do popisku. Má skvělé fotky a hrozně moc se mi líbí i její názory na knihy. Takže máme tady od ní doporučení, která kniha se
1: líbila jí nejvíc za měsíc duben. Z knížek, co jsem do přečetla, bych nejvíc doporučila Cop od je Kolombány. Po docela dlouhé době to byl příběh, co mě bavil a dostal mě z jakési čtenářské krize. Cop je o třech ženách z různých koutů světa a hlavně z různých sociálních podmínek. Smitha pochází z Indie, z nejvnější kasty nedotýkatelných, Julia žije na Sicílii a vyrábí paruky a Sara je právnička z Montrealu. Každá z nich se v té knize setkává s nějakou velkou překážkou a právě skrz ty životní problémy se jejich příběhy propojují. Přijde mi zajímavý název té knihy, protože jednak naráží na to, že právě vlasy Smithu, Julio a Saru nějakým způsobem spojí a taky naznačuje, že se ty příběhy proplétají jako cop. Zároveň se mi na té knize hrozně líbí, že ukazuje, že do problémů se může dostat každý. Nehledě na to, kde žije, kolik má peněz a jakou má rodinu. Ale přesto přeze všechno vlastně není sám. Ukazuje taky tu ohromnou vnitřní sílu, ze kterou e, Smitha, Julia a Sara svoje problémy řeší. Ta knížka je sice krátká, má asi 170 stran, ale právě proto je hodně citově i e, dějově nabitá, ale zároveň, zároveň strašně citlivá.
0: Takže moc ti děkuji, Hanko, jsem moc ráda, že jsi byla v tomto podcastu. No a to už je, co se týče tohoto podcastu všechno, doufám, že se vám líbil, je to už prostě tradiční podcast, doufám, že jste si třeba načerpali nějaké typy a uslyšíme se u dalšího podcastu, mějte se krásně.